0: 我觉得现在，呃，不管是从应该是从二零一四年开始，社交营销这个词被拎上了台面。呃，我不太喜欢打响这个词，是因为我觉得现在越来越多的社交战役企业都在用，但是，呃，真正能做到叫好又叫做的其实不多。所以光打响，我觉得是是很多企业现在基本上都能打响，但是真的做到打响的话，同时又能有效这件事。还是非常少的，所以今天和大家还是来愉快的聊聊关于社会化营销这个事儿。社会化营销，我觉得听过的人多，见过的人少，真正做的好的话还是很少的。那么今天首先呃分为几个篇章吧。第一个篇章，我是给大家介绍一下社社交媒体时代的一些人性和洞察。我觉得其实营销这个概念。不管你是在一点零传统营销的时代，还是现在是，呃，我把它称为三点零这样的社交平台的营销时代，我觉得人性还是共通的，它是永远没有变的，只是平台发生了翻天覆地的变化。因为现在的社交平台和社交软件、APP 啊，呃，网络载体其实是越来越多了，人们的选择也越来越多了。但是，我觉得大家。都在做一些表面上看起来传播很美很,很美好的事情，但是缺少对人性的洞察，对洞察的研究，对产品的观察。二零一五年发生了太多，我们都在关注这些词汇。这可能只是去年一年的热点词汇中的五分之一，甚至是十分之一都不到，因为每天都会有各种各样的热点，在我们的朋友圈，在我们的微博端去传播。这件事情其实是非常恐怖的。今天来一个《芈月传》，明天来一个这个马震端，或者说陈慧玩这些，包括主要游戏值啊这种话题。时间短的它可能发酵个半天，一天是差不多了；时间长的甚至会发酵到一周以上。但是这种热点话题啊，这种呃事件热热门事件，每天都会在发生，不断的去发酵和延伸。甚至是几个小时就会窜出来一个新的，所以现在这就是我们所生存的一个呃移动端的社交的环境。呃，这个其实是非常可怕的一件事儿，因为每个人生活中普通的消费者，作为我们来说，我们都是普通的消费者。作为消费者来说，每天如果我们会主动关注这些话题，那你品牌。的营销怎么去进入他们的视线呢？见缝插针这件事情开始变得，呃，越来越难，因为我们的注意力，我们关心的话题是这些，而这些本身不是企业作为营销的一个，呃，最关键的这个这个要素。我我消费者关注的大多是自自身，是他们自己感兴趣的一些话题，而、啊、不是说你企业可能花费了一个月，花了几万块钱去做了一个很酷炫的 H 五，那这时候大家都很期待的嘛，对吧？都希望能够投放到朋友圈，通过一些渠道投放下去，可以一呼百应，可以引引爆一下。但是试想一下，你刚发过以后，然后今天会出来一个，呃，和颐酒店的女孩对吧？这样子的一个这个社会热点的事件。就是刚才我分析的，现在我们的注意力，包括我们关注的话题是越来越多了，因为毕竟是碎片化的时代和信息爆炸的时代，我们每天只会关注我们感兴趣的话题，而不是你企业啊做了几张海报啊说了几句文案，我们就要去关注你的。何况你的海报的设计和你的文案和你的 H5 还是做的很 low 的话，还是在用一些宋体字啊十六号字体去做的话，这种东西怎么能引起别人的注意？我劝这种事情还是少做一些。所以现在的现状就是看我们刚才那张图啊，呃，送给大家一句话：手机已经成为我们的信仰。信仰这个词真的是我们现在每个人都在做的一件事情。手机成为我们的信仰，然后上面下面会有三个三组数据，我不知道多少人能够猜到它代表什么意思。第一第一个数据是二百六十三，呃，可能会有些小伙伴能够大概的猜到啊，这个它代表。我们每天一睁眼，到每天晚上睡觉前，我们会摸二百六十三次手机，会解屏二呃那个解锁二百六十三次，至少。所以这个数字其实是特别可怕的。我们可能平时不会太注意这个这个行为习惯。第二个，一百五十个，每天我们会通过朋友圈、通过手机的所有的 APP 和社交平台，会接触到至少一百五十个。可能也包括你所在的公司的品牌。第三个数据百分之九十，百分之九十，这个是非常乐观的了。已经，我相信超过百分之九十以上的品牌会直接被刷屏刷掉，或者说你的内容做的是很 low 的，会直接被消费者直接忽略掉。这个是非常恐怖的一个数字。也就是说，呃，现在的广告和营销。特别是通过社交平台的，大家其实有没有发现，大家发的东西都差不多 ？H 五一年中产生的案例永远是那么几个啊，吴亦凡参军，然后什么大众点评，什么杜蕾斯，永远是那么几个。你真正做的好的话，你可能会在你公司和你周围本地的这个行业稍微流传一下，但是第二天别人又开始关注新的话题，那是为什么？那是因为很多好的东西你没有办法。长时间的留在消费者的心里，不管怎么样，现在所有人似乎都能说得上来什么叫 H 5啊，什么叫微博、微信，它怎么发，它平台有哪些属性。但是真正对品牌、对广告和传播行业真正懂的人，其实还是非常少的。因为这个行业从有开始，它都有固定的常识和逻辑策略的。但是现在“逻辑策略”这个词是被。很多企业所忽略的这点是非常可怕的，所以再送给大家一句话，呃，逻辑策略永远比忙着加班懂得消费者。因为我们经我们从事广告行业的，经常会发现周围呃朋友一刷朋友圈，呃，最起码会有几个小伙伴在刷什么样的一个场景啊？天天又今天晚上又加班了，又开会了，但是我真的。不太确定，他们开会啊，加班每天忙的这些策略和呃线下活动是多有多少是真正去以消费者为导向的，真正去分析了产产品的这个策略和市场的环境，以及他们的精准消费者到底喜欢什么的。所以，逻辑策略永远比忙着加班懂得消费者，我觉得是大家需要思考的一句话。呃，其实我们一直在说。社交媒体营销如何打响？如何引爆？如何走进消费者的心里？啊，如何做出好的内容？但是，它都是一个词，归根结底它都是营销。但是营销呢，这个概念呢，不管是传统营销还是社会化营销，它首先前提是必须对用户和行为习惯和客户的需求。呃，报以足够的重视和足够的关注。但是现在大家有没有发现一个问题？用户洞察在今天的这个网络环境里面，它其实没有得到应有的重视的。大量企业将关注的重心放在了传播端，怎么理解？企业现在大部分人追求的 KPI 是什么？微信的粉丝数和阅读量十万加这个词。所以你会发现，现在一旦在市面上有跟如何教你一个月增粉十万，如何让你在两个月之内制造出呃几篇那个十万加的微信文章，呃，一般这样的课程呢，都会有很都会很多学员都会趋之若鹜的去学学习，因为这个好像对我的工作帮助更大。但是，其实这已经脱离了企业品牌应该关注的本质。是我承认，其实这个数据呢，它能侧面呢很重要的反应你的工作做的好不好，你的传播度和你的内容有没有得到市场的认可。但是归根结底，营销是需要精准的，营销是需要是不能脱离洞察的。企业或者一个品牌想要走得远，是需要内容的沉淀的。所以，所以还是现在的一个现象，就是由于传传播它是脱离洞察的，所以最终带给了呃，以最终带来的这个结果是现在，啊，大部分的企业是忙于并乐于制造无效的噪音，无效的噪音它就是已经代表着本身已经打扰到消费者了啊。其实我相信大家都有感觉，朋友圈可能流传最多的，或者说一个朋友可能很长时间没有跟你联系，发来一句话就是帮我拉个票，帮我投个票，帮我点个赞。这些企业其实，他用了这样子的一个方式给、呃，给呃给他的官方微信和公众号啊，或者说是微博积累了非常大的粉丝。拉不到这个事情，这个玩法其实是微信 H 五里面这是最有效的拉粉的一个利器。但是说实话，呃，即使即使你一个活动拉了五万的粉丝、十万的粉丝，但是他跟你的产品没有任何的关联度，这种粉丝要来干嘛？只是一个数据摆在那儿。而且说实话，如果你内容做的很差的话，你其实很难去引爆的，因为大家都知道二八理论，这个呃，你的一篇文章发出去，呃，你的阅读数多和少，跟你本身粉丝数多少其实没有特别大的关系，不是没有关系，没有特别大的关系。啊，毕竟大部分的这个啊转发量还是来自于朋友圈，因为之前我们就做过一篇这个实验，啊，我们当时的粉丝、啊、公众号刚刚开通不久，我们开了一个新的，呃，只有两千左右的粉丝，但是我们发了一篇文章。也引爆了一百七十万加的一个阅读量，所以两千的粉丝能够带来一百七十万加的阅读量，那是因为什么？因为共鸣。这篇文章它是有共鸣的，所以现在做社会化传播，大家其实一句话就能告诉大家怎么，怎么能符合当下的消费者。就是如果你的企业的品牌不能融入和创造社会的重大事件和话题。如果你不能融入社会的重大的娱乐事件，甚至你不能融入消费者最核心的一些生活轨迹和他们日常最关心的一些话题的话，我认为你的企业品牌是没有办法做在这个，呃，网络环境下做传播的，甚至是没有长时间呃，就是能够长久的去传播你品牌的一个一个一个方式的，呃，因为有三个词经常会被广告人去提起嘛，创意。策略和洞察，为什么这三个词不管是在哪个年代，一点零时代，还是二点零时代，还是三点零时代，其实我觉得这三个词都特别重要。为什么大家好像似乎去一个会议室，或者说去去麦星巴克点杯咖啡啊，好像就能想出来一个很牛逼的策划？其实真的这样的一个很好的方案和很好的创意是能够头脑风暴出来的吗？其实并不是。因为我们本身是没有常识的，大部分人是缺少广告和消费者洞察洞察这个这个这个专业的常识的，所以我们经常做的是什么事儿？呃，我看过很多企业，他看到别人做一个 H 五，其实代码可能很容易去弄过来，然后改一改，基本上是可以做出一个和他们类似的 H 五的，包括有段时间那种手机场景的那种对话的。H 五包括一些明星啊，撕海报的那种，突然跳出来的 H 五其实都很容易实现，但是我们往往记住的还是吴亦凡那个 H 五，对吗？所以现在出现的问题就是，经常我们看到别人怎么做，我们就似乎去模仿怎么做，包括很多社交海报的文案也是，我们就去学着跟他们做的一样。但是这些东西真的有效吗？你的东西永远不会很好的被被传播出去，因为都是 copy 的，所以。送给大家：一句话，不了解人性，你是永远不会有自己的好的创意和不会有好的广告和传播的。不对产品有深入的研究，不对产品有深入的研究和认知，也不可能让受众有耳目一新的呃感觉。所以刚才强调了两个点，第一个是人性，第二个是如果对产品没有深入的研究，产品和人性是我们今天需要去讨论的呃接下来的一个话题。我觉得这一点比较重要。这里七点，这七点是什么？就我觉得这一张图其实大家可以另存一下，因为这张图其实非常的有用，对大家以后在做运营、做传播，甚至是做做一些策略创意啊，甚至是一些销售，其实都是非常有帮助的，因为它能帮助你去了解现在所有粉丝受众的一个心理、心理场景是，也就是现在对消费者人心的洞察是基于这七点的。呃，第一点是人是懒惰的。呃，自从有了智能手机，其实大家开始变得越来越懒。自从有了无数的无数种能够帮助你解决日常生活行为场景的一些 APP 以后，你已经开始越来越懒。改变你用餐习惯的，改变你出行方式的，甚至改变你支付方式的，都是让现在的年轻人越来越越来越懒。甚至很多产品。我们先不论它的口味，它的就是个本身的这个呃场景和这个这个产品好不好。但是如果你的包装似乎很好，很互联网化，它的文案很好，我们年轻人就会喜欢，因为人已经开始变得懒，我们喜欢最直接、最简单、最视觉化的东西。好、啊，这是第一点。第二点，人是跟风的，别人都在用。非常简单，从呃电商淘宝电商开始有买家秀这个词儿开始，就是为了利用我们呃网友的这个跟风的心态嘛，来晒单，对吧？包括现在谁没谁在朋友圈还没有一两个这个做微商的朋友，他们最常做的一件事情就是晒单啊，美少女让另外几个美少女去去用自己的面膜，啊，对吧？晒出来发在朋友圈里面，这都是来证明啊，别人都在用，我也可以去用试一试。对吧？群体智商低于个体智商，这个概念也非常简单。中国是过马路嘛？红灯变成绿灯的时候，还差十秒钟，还没有变过来的时候，哎，你周围七八个人开始往前走了，你似乎也憋不住跟他们一起走，啊，这个就是一个行为场景。人是没有耐心的，其实现在的人都是没有耐心的。如果你的 H 五把重心放在了一些呃交互的小游戏和交互的玩法上，你想的很好。觉得这个东西 H5 好像是没有人做过的一些功能，非常简单的道理。如果你到第一页我可以忍受，第二页的打开速度超过了五到六秒的时候，我可能会直接我的选择是关闭，因为我们是没有耐心的。所以有的时候我们做一些互联网端的产品，包括 H5 的时候，并不能说你的技术运用越多越好，极简。有的时候，简单和技术玩法都得去啊做一个综合，呃，第五点，人们对随机好奇。其实第五点非常重要。我们每天似乎都能接触到，呃，在这个移动社交平台里面的这个概念叫人们对随机好奇。随机这个词非常有意思。我们我们拿一个产品来和大家分享一下。最熟悉不过的这个微信红包，其实我们去思考一下，我们在拆拆红包和这个发红包啊，主要是拆红包，大家可能很少发，但是拆红包这件事，大家是最非常喜欢的、非常乐中的。在拆的过程中，点击那个红包，打开的那一瞬间，其实你是对它的随机结果是非常好奇的，是非常想去狩猎的，对吗？呃，具体能抢到多少钱，真的有那么重要吗？其实我觉得这个过程特别的刺激，随机嘛。啊、呃，包括我们在微博时代，哎，三个好友，希望能够转发中奖，对吧？有一句话叫做“啊，转一发吧，万一中了呢？万一中了呢？”这是中国人的一个随机的心态。所以我相信，现在好的产品其实是需要不断的考虑消费者行为习惯的，不要去颠覆，而是去顺应。呃，第六个，伟大的产品应该满足人的情感需求，满足人性的贪嗔痴。贪嗔痴大家今今天因为时间有限啊，就不和大家展开讨论。这个应该是佛家的一个概念。在中国，如果想把一个产品，如果想把一个社交媒体运营的好的话，你在整个运营的过程中。要满足人性的贪嗔痴，如果你能把这一点做得不错的话，我你的产品一定不会卖得特别差。贪嗔痴其实是概念，呃，拿今天的这样的一个热点话题嘛，一开始今天在课程开头提到了，每天似乎都会有一些热点。好、啊，这段时间热点好像很少，但是从昨天晚上开始到今天，到到包括到现在一直在发酵的，非常恐怖的一件事情就是北京和一酒店的这样的一个事情。其实不管从她的这个啊博主这个啊这个女孩本身，她当时发的原微博开始，我们去分析一下，她不管从微博的那条话题性，还是那条微博啊、呃、里面还带了视频，同时带了长长微博长长文章长图片，包括她中间会有一些牵扯到非常敏感的一些词汇，其实这些都是在满足人性的贪嗔痴和，所以这个事情。尽管事后是因为有一些大号介入去转发的，但是他满足了所有这个事件会被引爆的这个原始的条件，所以他的这个传播量是非常恐怖的。第七点，不要改变人们的常识习惯。顺设计师你得顺应人们的日常习惯，这一点非常重要。张小龙在做微信的时候，其实把这一点抓住的非常准。现在大家有没有发现一个现象？有越来越多的创业产品啊进入资本市场，然后呢，似乎它的产品模式非常好，但是有个问题，它是没有去，呃，很多产品是在颠覆，它是不断的颠覆，甚呃，即使它是在试图在帮助一些消费者找到了他们的一些痛点，帮助他们去解决问题的，但是这个产品本身，它会让我们的接受成本非常的高。它在改变我们的行为常识和一些日常的使用习惯，所以这边很多这种产品其实死得非常快。呃，这个产品是我，呃。因为我经常做线下企业的培训，企业培训也做过至少超过五六十场以上了。这是我培训的一家企业，它的产品是，呃，一种鸡蛋叫做奶山绿壳蛋，是营养价值特别高的。它是想用互联网的形式，他们做了一款非常好的，看起来非常好的爱食的这样的一个呃小游戏的一个交互页面。他的粉丝可以通过这个页面里面去做一些农场里面的养成游戏嘛，然后获得积分啊，然后买鸡蛋、啊、还怎样怎样怎样，大概是这样的一个模式。但是我首先呃问他们咨询了他们这个创始人一句话：你的产品是卖给大部分人群的？啊，他说了一个人群，他说我这个鸡蛋对很多人都非常好，都可以吃，但是啊呃最主要是对老年人特别好。呃，也就是说他的这款鸡蛋。它的市场价可能要卖到五块钱一个啊，啊，比市面上的鸡蛋普通鸡蛋可能要贵两到三倍。呃，他想卖给老年人，然后这时候我的脑袋里突然去出现一个场景，我你们相信也会出现的，就是啊、呃，像这种六七十岁的老年人，他们买鸡蛋的行为习惯到底是什么？我会出现一个这样子的场景，如下图的场景。老年基本上都是在这个图中出现的这种场景下去买鸡蛋嘛，在超市门口排队买降价的鸡蛋啊，就是起了一个大早都去买这种鸡蛋。我相信这种习惯，其实你想改变老年人的这种行为习惯，我相信下辈子都非常难，真简直是是是是世界上最难的一件事情。所以它本身出现了一些些问题，还有一个问题是什么？啊，这就是说你你你没有去顺应这一批人的行为习惯嘛？你的你的，这个受众的这个选择是有问题的。第二个就是刚才前面也说到了，其实人是非常懒惰的。其实有的时候我们现在做社会化营销的话，啊，不是说你产品的内功、你产品的质量啊，这个硬实力到底够不够，这点不是不重要，也非常重要。但是现在的消费者，现在的社会化营销其实更更容易用。熟悉的场景、话题和甚至是视觉化的一些东西来打动你。呃，上面的那个我刚才说的那个鸡蛋，它的它的产品包装和下面这个产品包装，大家都可以看一下。上面就是呃绿这个这个牛皮纸的一个包装，下面是啊、呃、北京的那个叫个鸭子啊那个一个，就、这个、外卖的一个包装。其实都是蛋，每一个是鸡蛋，一个鸭鸭鸭蛋，它的都有,有点类似，所以我们拿出来做比较。就是下面这个包装明显。你更喜欢一些，对吧？上面这个是非常传统的包装，而且我实在不明白一个道理啊。上面的包装，大家仔细看，在农南山农场农场那几个字下面，有一串这个英文字母，它不是英文，它是拼音啊，真的是南山农场几个这个字的拼音。我实在弄明白不清楚，中国人特别喜欢在这个它的产品下面加一串这个拼音的意义在哪儿啊？其实放上去就特别难看。能看懂中文的，你不需要去拼音了，对吧？所以如果是我的话，我肯定会选择下面的这样的一个叫个鸭子的，呃，因为它我看上的第一眼，我可能就会非常喜欢这种呃互联网这种漫画式的包装。我第一反应是会晒到朋友圈或晒到微博，对吧？这、就是社交思维的一个包装。所以现在我们送给大家一句话，叫做“当我们面临呃信信息过载和选择过剩的时候”，这句话在开篇已经和大家论证过了。现在我们的碎片化信息太多了，对吧？这时候在这样的一个时代下面，情感其实是会左右我们的选择的。当人们评价一个品牌时，更依赖于情感和他的情绪，而多过于对这个品牌本身的一些特性啊、属性、口味。的一些选择，所以这也是现在为什么社交营销啊、数字化营销去弱化品牌和强化消费者体验感官的一个重要的原因。所以我们现在做营销啊、呃，产品去强调产品的物理属性啊、呃，已经不是当务之急了。所以这种心灵鸡汤、这种段子式的标题，呃，我相信永远是占据微信这个转发量的前几名的。所以现在引发传播越来越多的是共鸣，而而不是知识。现在我们来说一说到底什么是社会化媒体。其实现在啊，社会化媒体它的原始定义是只允许人们撰写评论啊和讨论的一个网站和技术。社交媒体是人们用来分享意见和一些观点的工具和平台。所以现阶段包括社交网站、微博、微信啊、论坛、播客这种，其实它都叫社交媒体。从这个概念上来看，我们打开手机，其实你百分之八十以上的 APP 或者一些公共的网站，它都属于社交媒体了，对吧？所以企业如果你只是去呃重视你的微博、微信的话，呃其实是不是特别合适，因为还是有很多平台的，大家习惯用微博、微信去建立自己的品牌阵地。它没有错，因为毕竟这两个平台是现在非常大的流量入口，但甚至现在我们说的头条号啊、百度贴吧、豆瓣、知乎，甚至是之前的小咖秀啊、呃什么啊足迹啊，他们本身都是社交平台。就拿 QQ 空间来说，其实现在九五后更习惯上 QQ 空间，而不是、呃、微信，甚至有一批这个九五后的学生群体，他上微博的和 QQ 空间的使用习惯多过于微信。它的原因很简单，其实对于学生来说，他在社交的属性其实低很多，他没有像我们是这个呃上班的人，可能朋友圈里面的粉丝至少是三四百人以上的。对于学生来说，他会很少，所以对于微博这种传播和互动性啊，包括明星也在那儿，包括 QQ 空间里面的游戏功能更适合于他。所以，如果你连你的消费者都不知道在哪儿，你怎么把东西卖给他？对吧？这是一个很大的问题。你总以为他们会关注你的内容，你的内容写得很好，你总以为他们会打开你的内容看，你总以为他们在微信，其实都不是。呃，至于微博和微信这两个工具，我们先拿这两个平台来说，因为大家比较关注这两个平台，它的属性我在这儿就不过多去强调了啊。我相信大家都对现在这两个平台有很客观的认识了。呃，每次到重大事件的时候，微博这个平台还是非常适合做品牌的发生和一些呃引爆和传播的。就像今天的这这个这个北京和衣女孩的这样的一个事件的话，其实它的传播裂变还是通过微博、微信，更多的是做这样的一些内容的整合和梳理。既然你们那么喜欢拿这个阅读量来说事儿，那我们今天在。简单的说说说传播这个事情，现在的呃，二零一五年的文章，就是微信在微信的这样的一个大的体系内，传播的最多的阅读量的几篇文章，排名是这样子，第一名是第一名的标题是看了这张工资条，我决定转了，第二名是视频一出笑死千万人，包括什么听了别哭，我为什么不买 iPhone 六 S， 希望有个朋友为我转会有吗？都是这样子的标题。你有没有会发现，你企业不管你的广告写的再软，你的阅读量都不可能有很好的体现，这点非常重要。我在朋友圈出现一个最最经常见的现象，就是突然我在这个群里面有个微信文章就甩过来了，我看它的内容都不想去点开，因为好多都是自己在发表自己自己的一些观点和自己认为的好的好像是比较专业的东西，但这种东西往往它的阅读量会很差。因为根本是缺乏共鸣的嘛，被遮蔽的共鸣是引引引引爆的前兆啊,啊！这句话也送给大家，因为呃，这句话是我们亲身亲身经历的。刚才之前也提过，我们当时在两千个粉丝的时候，我们就创作出一篇一百七十万加的文章。这篇文章叫做，也在全国可能会有一些影响力。这篇文章的名字叫做《你朋友圈有红包表吗？红包表》。所以当时这篇文章是我们做出来的，在全国进行了一个引爆，这个事件就可以拿出来说。呃，因为我记得很清楚，在二零一四年，呃末的时候，二零一五年上半年的时候，微信红包其实大家用的还没有那么多。那个时候，经常会在朋友圈啊，突然出现一个朋友给你发来这样的一个信息，什么，呃，这个这个，他反正是会以各种的这个形式和借口找你要个红包呗，对吧？给你发个祝福，突然来一句，给我发个红包，买个冰棍儿，买个。方便吃之类的都是这种，一开始可能大家会觉得很有意思嘛，但是后来大家会发现这种行为其实非常讨厌。啊，我自己就会有这种共鸣和和这种呃这个同理心，但是一直缺，一市场上一直没有这样子的文章去说说这件事儿。所以当时我们观察到这个现象，但是一直也没有合适的文章发出来。直到有一天，我记得去年的哪个哪一天忘了，反正是有一月的二十号、十八号的时候，又在朋友圈出现一个玩法。基本上是你给我发个红包，然后我通过朋友圈晒出来，再加上一句话对你的评价，所以当时就很多人在玩这个游戏。这个是我们觉得，因为一篇文章它引爆是需要一个引爆点的。这个这个游戏其实大家玩的已经非常多了，在一个短时间内玩的都非常多，所以我们想了一个办法，就是把之前所有大家讨红包的这些形式和手段做一个整合。在当时发出来，所以这篇文章当时发出来以后，就得到了很多网友的共鸣，它的转发很快达到了这个一百五十万加，因为而且微信的传播速度其实它是比微博慢一些的，它更多的是一些长尾的效应。大家可能有有过体验，微博的如果你的内容特别好的话，它的裂变速度可能是在第一天、第二天，它的转发量会急剧上升。在前两天会特别快，而微信它在第一天甚至是第二天的时候，它的阅读数上升的都会非常慢，到第三天它会被彻底引爆。如果你的内容还是很好的话，所以它的传播速度是相对慢一些的。好，传播我们就大概说这儿啊，然后我们再来说一说现在社会化营销的这个有效性。为什么那么多现代人喜欢呃，包括你们在这个时间点、啊、可能很多人还没有吃饭，其实这个时间来听我讲课，是因为现在社会化营销，它优于传统营销，有效性嘛，它是非常有效的。那我们先说什么叫无效的吧。无效这个事儿，我想先从世界上基本无效的几句话来给大家去做一个开头。啊、呃，我我个人认为比较无效的几句话是第一个。我可是过来人，我们试想一下，周围很多人会和我们说过这句话，大多数是长辈。当我们听到这句话的第一个反应是我不听，我不想听，我想去经历一下，对吧？所以，我认为是这句话是基本无效的。第二句话叫做“新年新气象”，这句话也是无效的。我相信大家都会有这种认知啊，到每年这个过年跨年的时候，在朋友圈会被我们自己对自己的那种祝福刷屏。希望新年怎么怎么样？像新年我要嫁个好老公，希望今年能够买车买房，希望自己新年新气象，都开始许下自己对自己最好的这个祝福啊！但是我们试想一下，这个二零一六年啊，也过去四分之一了，三分之一还是四分之一三分之一左右，三分之一了，呃，似乎我们跟去年这个时候也没有特特别大的变化，对吗？因为我觉得“新年新气象、这个”这个这这这,这句话是特别忽悠人的，它是无效的。因为如果你不对自己下下狠心的话，你今年跟去年不会有特别大的区别。呃，所以我们试想一下，呃，无效它针对的是什么？就是一点零的时代，我们会容易把这个重心放在产品的快速销售上面，就是那个时候是脑白金的时代嘛。而现在我们俗称它为三点零的时代，现在现在品牌做营销啊。是不仅要提升销量，更要去构建品牌，就是要您的品牌和消费者有可持续的这种关系的构建，这点非常重要。而社交媒体在很大的作用又在于，它能够帮助你和受众保持联系。品牌和受众的联系越紧密，受众和品牌发生的关系可能就会可能性就越大。所以说，社会化营销的这个优势到底在哪？刚刚说了那么多，它可以帮助你去刻画用户的这个画像。和寻找他们真正的真正的需求，这一点可能这个它的作用可能，呃，容易被现在的企业忽视。更多的企业只是把微博、微信、公众号当做一个，其实内容再好，他也只是把它当做一个平台。但是他没有试图用这些平台去收集、去了解他的用户和它到底，他的用户在哪儿，他喜欢什么。其实这些都是不知道的。所以，针对传统营销，他的。那那一套套路、啊、其实它不是不对，只是不够有效。没有被解构和洞察的营销方案都是耍流氓。所以现在好的营销，好的社会化营销是要充分去解构和洞察消费者的。这个解构和洞察怎么理解？呃，我们去回忆一下，我们在传统营销的年代，那时候可能还没有微博，没有微信。那个时候我们写方案最容易写哪些关键词啊？写 slogan 对吧？然后再做一个什么 TVC 广告。再去和一个传统媒体做一个通栏投放，做一些户外的活动，再加个冠名，呃、嗯，然后最后再来一场这个行云流水的一个一场落地的活动，哎，这个就是一个传统形式的方案。现在我们说新媒体啊，新媒体时代，大家的写方案的方式都改变了，除了刚才我说的那些词。和那些形式之外，他就开始习惯的加上什么追热点啊、微博、微信啊、H 5啊、什么文案啊，再请一帮这个意见领袖 KOL 啊，做一些投放啊，把这些这个形式又加到这个方案里面了。就是刚才说的传统的方案，再加上刚才这些新媒体的方案的这些词汇，哎，似乎这些都能成为一些形式啊，这些都是形式，刚才说的都是形式啊。我们最长的方案还会用到哪些话术呢？比方说，啊。最常写的就是这个方案能够这个覆盖本地的人群五百万啊，整合营销传播，它能引爆全网，它能有千万级的覆盖啊，线上线下、啊、做了一场很很成功的联动，对吧？哎，大家有没有发现一个现象？刚才前面说说的形式和后面刚才说的这些话术加起来，它就可以，你再随便整。指令一下，它就可以随随便便出现一个十几页、几十页的方案。而这些方案呢，它又是通用的。这种话术、这种形式，它能完整的套用到任何一次营销行为当中。因为这些东西，它只不过是一些美好这个现象的一些罗列，它没有帮助你解决你现在这场活动它真正需要解决的一些问题。它只是在描绘一些我们常做的形式和一些美好的愿望，对吧？所以有效性是什么？有效性就是这个方案的话，它得告诉我们该如何解决问题啊。它这个方案，这场战役到底它面对的群体是什么？它背后的洞察是什么？我们这么做的目的是什么？我们该怎么做？这些都是要非常明确的。所以之前的那种叫大纲式的方案，而我们现在做的是指导式的方案。什么叫指导式的方案？好的指导释放它是需要有清晰的洞察很明确的指导方针的。嗯，好的。接下来我们来聊聊最今天最后一个这个话题，叫做社交战役工具。社交战役大家现在可能都会经常看到，前一段时间的啊，雕牌新加关啊，所以今天我们先聊聊社交战役，呃、社交这个这个战役当中我们常用的几个工具啊。第一个就是 TVC 这种广告，我现在去。给大家发一个广告，大家可以用两分钟的时间去看一下啊。这是我非常喜欢的一个社交、社交战役的一个广告。其实现在做社会化营销啊、呃，如果一个一个香皂、舒肤佳，它只去强调它去污的功能和香、这种香味的话，因为这个它已经是普通消费者最基本能满足他们最基本的需求的。但是现在我们基本上要满足他的高级需求，也就是他的情感需求。所以在春春节做这样一个回家吃饭，大家最熟悉的一句话。可以话题的话，它更容易能够对品牌有一个这个拔高和提升啊，包括 TVC， 包括像之前的那个八十二雕牌呃雕牌做了八十二组这个实体海报，都放到了地铁当中，它在地铁当中其实是有个非常好的包裹的场景的啊。然后接下来我们接着说 H 五吧，简单的说一下，现在先。就直接给大家说一下，现在大部分会出现 H 5的一些市面上的误区，有四个我见的比较多的。第一个就是简单的会把传统性的广告的内容盲目的移植在一个底板上，它的这个配图特别的难看，它只是把它当做一个这个啊简易的 PPT 来用 ，PPT 来用啊。第二个是过于注重技术，第三个是幻想你现在做一个 H 5就能一击成名，因为现在好的案例大家都基本上看过了，不是说不可能，只、就是说非常的难。第四个。很多的 H 五在做什么事儿？投票、拉票、助力、加油的事儿，这种是非常简单的营销方式，啊，热点天天有，每天都在追，事件很危险，对吧？今天的这个北京黑衣女孩事件，这是最大的热点了、啊，但是它适合去做借势吗？啊，不一定。大家了解借势这个品牌，可能是通过国内社交媒体杜蕾斯去了解那个雨鞋事件，哎，觉得它是这个追热点的鼻祖。其实真的是这样吗？给大家看一张图，呃，这张图是两千年的夏天，韩朝峰会，当时也是一个政治的热点事件啊。这个事件引起了全国的关注，半个世纪的这个两国的对峙啊，握手言和啊。这张图大家就就可以看出来。按道理来说，一个政治事件，其实它是非常难去挂靠和借势的，呃，但是。邦迪创口贴做了一个这样子的文案，叫做“邦迪坚信没有愈合不了的伤口”，所以这张图大家可以看到，用的非常巧妙，也非常的中立，非常的中性，所以这这是一个非常成功的营销战役。那时候在中国还没有所谓的社交媒体吧，啊，两千年的时候，所以追追热点这件事情是早就有了，大家千万不要觉得是现在啊才会有的，因为只是现在的 APP 和社交媒体倒逼了这种这个概念，所以很多人会去追热点。是也不是企业需要做的东西。我我们这个团队啊、呃，在去年的时候亲亲手操作的一个案例是一个 H 五，但是我啊、呃、这个 H 五我觉得比较重重要的是背后的逻辑和洞察，而且它里面的文案，现在大家可能都会想学社交型的这种文案，对不对？现在很多文案写的特别好，它其实现在的这种文案，我觉得它的逻辑和思维比你的文笔要重要。我们先聊。动机再谈技巧，这是现在写文案的最重要的东西。好的洞察能让你想好多写出好的技巧，而不是说妙笔生花。所以。当你的思路、当你的逻辑、对，当你对产品和消费者心理研究得非常透的话，你能写出非常好的文案，还不是跟你的这个读了多少书其实没有特别大关系。好、啊，这个案例发给大家看一下。这个案例呢是当时一个我们本地有个文艺街区、商业型的街区啊，他请了林犀。那个金牌的制作人嘛，就写了很多很好听的歌曲啊，什么呃，当时的月亮啊，爱情转移、啊，十年这些歌都是他写的。那个那个，大家应该都非常熟悉。这个啊，作词人，他身上有个属性，这个属性我们提炼了出来，叫做文艺，对吧？因为本身跟他的这个商业街区是也符合的，所以他请了这个林夕过来做了一场讲座，所以我们需要给他们这一场活动做一个宣传。所以当时采用了 H 五这个策略，而 H 五呢，我们首先需要去找一批人去拍，这批人我们首先去找了。我觉得里面肯定是要符合你看到了以后就觉得能够对号入座的这批人，这批人肯定中间会有这个白领，对吧？还有一个社会关系叫做妇女，呃，那个那个呃，辣妈和小孩儿，呃，甚至还会有一些我们去。反其道而行，找了三个，就是在这个 HU 开头的三页，它是本身看上去和文艺是没有关系的，所以我们要做这种反差，做这种落差感。所以有的时候落差感能够，它也是写作写文案的一个非常好的洞察和一个技巧和角度。所以大家可以看到，第一页是一个有纹身的、喜欢平时唱摇滚的歌手，第二页是一个肌肉男，第三页是一个机车男。好，今天的课程啊，就基本上到这儿。